0: Hola, soy Ricky Cohen. ¿Cómo estás? Soy Leandro Valdés. Y nos juntamos con Un Café en la Boca para hacer lo mismo que hacemos en la cancha en este podcast. Pensar, recordar y, por supuesto, discutir. Pero con un hincha en serio. Porque vos sabés que no todos los que dicen serlo, lo son.
1: Un poco de tribuna, un poco de historia, vivencias, análisis, pero siempre con el sentimiento por boca a flor de piel.
0: Un Café en la Boca. Una producción de Camilo Adó.
1: ¿Qué haces, Ricky? ¿Cómo te va, viejo? Sabes que me quedé pensando el otro día? Estamos haciendo siempre un café en la boca. Y la verdad que hicimos mucho café-café ¿por qué nunca hablamos de los colombianos? Que tantos éxitos nos dieron. Me parece que es un lindo tema para tocar.
0: Es muy buena idea y es muy bueno el café de Colombia, de veras. O sea que yo no soy cafetero de, de alma, sobre todo cuando trabajas mucho en empresas que viven tomando café. En algún momento descubrís que te hace mal, pero pero el café colombiano este, es muy rico, y yo tuve bastante tiempo de trabajo en Colombia, así que ya te voy a contar algunas cosas del café colombiano, que siempre, sí. increíblemente como todo, se termina relacionando con Boca.
1: Todo, lo que hagamos, lo que hicimos y lo que haremos está relacionado con Boca, y bueno, la idea de estos podcasts es esto, ¿no? Cómo está Boca metida en nuestras vidas. Pero bueno, te decía el tema de los cafés y de Colombia, no es que Boca toda la vida se nutre de colombianos, sino que es algo bastante moderno. Hay mucho menos colombianos que uruguayos, que, que, que por supuesto que paraguayos, que brasileros, pero sin embargo los colombianos le han dado muy buenos réditos a Boca.
0: Y yo diría que en proporción seguramente los colombianos son los... varias cosas, me parece que en, en porcentaje deben haber sido los más rendidores, los que más títulos deben tener, si llega un colombiano le das un margen de crédito que tal vez no se lo das a un brasilero, se lo puede llegar a dar a un uruguayo, pero difícilmente se lo des a otros. ¿no? Este, y me sí, parece que sí, tiene que ver con la cantidad de la colombianos cantidad. que no solo jugaron bien, dejaron un buen, un buen recuerdo, sino que además sí, no, se no. llenaron de títulos en Boca.
1: En, la, en las fotos de todo este milenio, del 2000 a la fecha, siempre hay un colombiano dando vuelta. fíjate que ahora para salir campeones los tres colombianos que no jugaban con Alfaro volvieron con Russo y fueron decisivos, Fabra, Villa y Campuzano. O sea que siempre que buscás gloria, en los últimos 20 años aparece un colombiano. Y si retrocedemos un poco tenés al mono. O sea que en los últimos, desde que empezaron a jugar los colombianos en Boca que le han dado eh, buenos, buenos éxitos al Ceneice. Yo creo que hubo un gran
0: mérito que fueron... Eh, generando la mayoría de, lo, de los técnicos, no, no tengo el punto por punto, pero la mayoría de los técnicos han hecho con, lo, con los colombianos algo que en general eh, sabemos que hacen los europeos con los sudamericanos o los latinoamericanos, el, el que mejor lo hizo claramente fue Bianchi, qué raro, ¿no? Pero eh, que es que trae a los, trae, trajo colombianos y los dejó un tiempo mientras el equipo funcionaba sin ellos, los dejó adaptándose al fútbol argentino, siempre se dice que el fútbol colombiano es un segundo más lento que el argentino, que es un poquito más, más débil en cuanto a, a, a eh, roce físico, y entonces me parece que el gran mérito fue el poder este, darles tiempo de adaptación para que cuando entren a jugar estén casi en ritmo y no los tengamos que aguantar seis meses, Cosa que en Europa casi que lo hacen directamente con todos. Y en Boca sería difícil
1: darle seis meses a nadie. Sí, no, la verdad que jugar en Boca es complicado. La adaptación al mundo Boca es algo que es totalmente distinto a cualquier equipo de fútbol, porque el, el, el Boca es una forma de vivir. El hincha te lo hace sentir en las 24 horas y el jugador. No todos están preparados para jugar en Boca. Y esto que decía Bianchi pasó con, con dos colombianos que los dos se han jugado muy bien, que son Perea y Vargas. Pero si querés repasamos un poco la historia. La verdad que, repasando, leyendo y releyendo, el primero que trajo colombianos a Boca fue el Pato Pastoriza, que dos colombianos llegaron a Boca en, en el ciclo de él, en el, en el, 90, en el 88, perdón, que son Perazo y El Mono, con particularidades que la verdad que, que llama la atención. Primero que los dos se nacionalizaron argentinos. Segundo, que los dos hicieron inferiores en clubes argentinos. El Mono la hizo en Vélez, por más que en un momento se volvió a jugar independiente de, de, sí, de Santa sí. Fe. Y después, eh, Perazo hizo las inferiores en San Lorenzo. Con lo cual, eh, los dos primeros, por, por un partido nada más, porque el primero fue Perazo, que no es casual que el primer partido sea Perazo y el segundo sea el Mono, porque el partido ese que jugó Perazo fue el último del Loco Gatti y que dio lugar al primero del Mono aquel 11 de septiembre del 88, el día que Armenio le gana a Boca, Perazo debuta en Boca, primer colombiano que luce la azul y oro, y en el siguiente partido Perazo vuelve a ser titular, pero ya con el mono en el arco y Simón de dos en cancha de River. Esos dos fueron los primeros, eh, con, con éxitos dispares, más allá de que juntos ganaron la Supercopa del 89, pero le, fue, dejaron muchas particularidades, como ser los dos de inferiores de equipos argentinos, y todos los partidos que jugó eh, Perazo en Boca atajó el mono, salvo el primero. O sea que si hubo un colombiano en Boca, hubo otro en el arco para, para acompañarlo, uno de nueve y uno de arquero. Me parece que la comparación
0: o la, la analogía que haces de Perazo y, y Navarro Montoya, eh, a quien Perazo en su momento, cuando vino a Boca, no sé si todos sabían que era colombiano, se hablaba un poco de colombiano, pero para, para nosotros la mayoría, Perazo era un jugador de San Lorenzo, que además venía de romperlo en San Lorenzo, con lo que justificaba que se lo trajera. Este, y me parece que, lo que con el pasar del tiempo, no sé si tenés la misma lectura, me parece que los dos eh, tuvieron como circunstancias muy diferentes que los hicieron rendir muy diferente. Me parece que vos nombrabas a Gatti. Eh, haciendo ese error contra, contra Maciel, creo que era, novia, eh, contra, contra Deportivo Armenio, y cerrando una carrera que ya venía un poquito trastabillando, un poco por rendimiento futbolístico, otro poco por su relación con la hinchada, etc. Eh, entonces, debut de Montoya, otros estamos hablando ya entre gente grande, lo veníamos conociendo en Vélez por esos torneos que transmitían por televisión que eran tipo promoción de mundial 2016, una cosa así que como que mostraban que eran promesas, lo veíamos a Navarro Montoya atajando en Vélez con, la, con los pantalones y todo imitándolo a Gatti, con lo que ya venía a caernos simpático, y Navarro Montoya tiene, por supuesto que es parte de su mérito, pero tiene la fortuna de debutar en Boca contra River en un partido en el cual Boca venía muy mal, de hecho había perdido su primer partido con, con Deportivo Armenio, este, y saca un triunfo de la galera, que los que fuimos a la cancha sabemos que fuimos nada más por, por hinchas, porque no fuimos a esperar ningún, ningún triunfo ni nada parecido, pero debuta con un triunfo con lo que arranca con el pie derecho. Y por el contrario, me parece que Perazo, a quien escuché un par de veces contando esta historia, eh, y nunca lo había pensado, mirá que a uno le gusta, a vos, a vos especialmente, nos gusta analizar la táctica, etc. Perazo asigna, no el fracaso, pero sí su bajo rendimiento en Boca, a algo que yo nunca lo había pensado, y es que Perazo formaba una delantera con Graciani, y Comas y él. Y sí. Entonces él decía que, digamos, que el 60% de los goles los hacían Graciani y, y Comas, que no le tiraban un centro. No desde la mala voluntad, sino que eran jugadores con mucho gol y con mucha búsqueda de gol. Por lo tanto, Perazo recibía mucho menos pelotas y, y seguramente con otro tipo de delantera se hubiera lucido mucho más. Así que...
1: Esto del hombre y sus circunstancias me parece que rige para Explica. Sí, Perazo tuvo momentos eh, de gloria, pero que él mismo sin querer lo apagaba, y momentos eh, raros. Ese partido en el que debuta el mono, Perazo hace un gol, su primer gol se lo hace a River. Perazo claro. confés, es fanático de San Lorenzo, y el primer partido contra San Lorenzo, él le hace el gol de Boca, empatamos 1 uno y después lo, lo meten los penales que yo recuerdo que le tiraban de todo a Perazo, que fue a patearlo de cara encima a la hinchada de San Lorenzo y marcó su penal en ese torneo raro que se definían los partidos por penales y empatabas. Y el partido histórico de Perazo donde lamentablemente erra sí. el penal en la, en la tanda de los penales, en la definición, es con Olimpia. Él es figura, para mí decisivo, mm -hmm. en ese 1-5 sí. que Boca convierte en 5-5, habíamos perdido 2-0 allá en, en Olimpia contra el que sería después campeón de la Copa y perdíamos 3 a 1 en la cancha de Boca ese partido que Boca lo gana 5 a 3 sobre el final, Perazo marcó dos tantos y, y fue la gran figura del partido él erra en la tanda de penales y, y lamentablemente Boca no puede pasar de ronda y hay otro gol que hace Perazo que, que pasa la historia, la historia entre comillas negra pero es anecdótico lo, lo que ocurrió el partido con San Martín de Tucumán, el que Boca pierde 6 a 1, el 1-5 lo hace pedazo. Y ese gol se gritó muy fuerte porque el hincha de Boca venía cantando como si Boca hubiese estado ganando 5 a 0 a los tucumanos y no a los tucumanos sí. a Boca. Y cuando vino el gol, el grito de gol, y, y en, las, en las crónicas del partido, inclusive Macaya Márquez, mientras comentaba el partido, decía increíble hincha de Boca que sigue cantando como si estuviera Boca ganando. Y la verdad es que iba perdiendo Boca 5 a 0 y terminó perdiendo 6 a 1.
0: Y con San Martín de Tucumán, no con. Eh, de, de, de lo que vos decís, me queda un, un tema eh, del partido con Olimpia. No sé si te acordarás, porque si te habrá pasado. Penal que Villarreal erra con el, eh, con el equipo colombiano, eh, con el equipo paraguayo, me hace acordar permanentemente cada vez que hablamos de ese penal me hace acordar permanentemente a un partido que después finalmente Boca es el famoso campeón que no tiene título, que es contra, este, contra Independiente en el año 91, en sí, donde pocas claro. veces vio un equipo pelotear a otro, como Boca pelotea a Independiente, pocas veces vi un arquero atajar, como ese día atajó Islas, y en el último minuto, en una jugada absolutamente que no pasa nada, Lustó padre, cobra un penal a favor de Boca, es una manito, una manito que no la vimos ninguno. Y yo lo único que pedí, yo en los penales me callo la boca, lo único que le pido a la gente es que no grite el volante, que no haga el famoso oh", así, nada. Pero después me callo la boca, no digo quién tiene que patear, nada. Y lo único que pedí en voz alta fue que no lo patee Villarreal. Por favor, que no lo
1: patee Villarreal. Supongo que, que influenciado por eso era el claro, encargado tiró a que, las nubes hay que ser justo él en cancha independiente le había metido el gol de penal a Lanús era el encargado de Boca en empatear penales pero bueno se decía que Villarreal lo conocía a islas de la selección y demás en esos pequeños detalles te das cuenta que Villarreal un buen jugador como te decía antes está bien que se haya ido a River en la primera de cambio porque cuando tuvo que ser el, el, el ganador eh, la, la tiró fuera así que Está bien, la historia lo, lo colocó en su justo lugar y, y me dio mucha bronca que haya vuelto el día que abrieron el Estadio Boca para los socios y los no socios y le haya hecho un perdón público. El... Ya está, perdiste, Villarreal. Me quedo con el otro, que también es cordobés y se llama Villarreal, y, y ese no, es de Boca de verdad. Pero bueno, quería volver ¿Y a... Patió, a... Y ese sí
0: que pateó el penal bien contra claro, River, lo valía.
1: Ahí tenés la diferencia. Dos cordobeses, los dos eh, jugaron en Boca y los dos se hicieron... Los dos patearon un penal decisivo, uno lo metió y el otro no. No hay mucho más que discutir. Bueno, te quería decir del mono. El mono tiene un montón de récords. La verdad que eh, tiene récord de, de mayor cantidad de partidos salidos jugados, 180 seguidos. Por eso los arqueros de Boca suplentes, lamentablemente, no sea más que calentar el banco. 180 veces sin parar después tiene, tiene el récord de sí. 724 minutos por torneo Zafa consecutivos sin recibir tantos, es el arquero de Boca que atajó más penales con, con la salvedad de que él tuvo un torneo donde atajaba penales en definiciones, o sea que en ese 88-89 atajó un montón de penales que en los partidos no ocurren, y tiene el otro récord raro, pero bueno, así como jugó todos los partidos que jugó Perazo en Boca, salvo el primero, jugó todos los partidos que jugó otro colombiano, el tercero en jugar en Boca, que este, por, por haber venido con Menotti, prefiero que lo describas vos, que es John Jairo Treyes, aquel delantero goleador <risas> de la Nacional de Medellín. Me
0: estás tirando a la pelota. Todo lo que. Yo vengo a ser la viuda negra de Menotti, ¿no?
1: Y en cierta medida estás muy apegado, lo cual no está mal. No, es un técnico campeón del mundo, pero bueno, ese ciclo del 94 en Boca no qué sé yo. El 87 se fue cuando no había que irse y en el 94 llegó cuando no tenía que venir.
0: Quiero decirte, sin querer despegar, quiero decirte algo para, para que profundicemos eh, mi situación con Menotti. Eh, en, el juego, en el juego, yo defiendo mucho a Menotti, no creo que Menotti haya sido, como, como le dijeron, un, un, un motivador y no haya sido un gran técnico. Digo, tema para charlar largo en otro sí, podcast, sí, sí. lo que a mí me une más con este, Menotti tiene que ver, como dijo el otro día Jorge Rivas, este, sus enemigos. Cuando yo descubrí quiénes estaban en contra de Menotti y por qué estaban en contra de Menotti, eh, posiblemente me hice más menotista. Después yo puedo ser muy crítico de algunas decisiones de Menotti, eh, pero me parece que en el momento que se establece la pelea contra Menotti, con solo saber quiénes la habían este, establecido, me pegué un poco más. Voy a, voy a decirte un par de cosas que te quiero decir de Navarro Montoya, que me parece, así me meto en John Jairo Trelle, si no le escapo al compromiso. No escape, eh, no huyas. Eh, No huyo, no huyo. Eh, no, de Navarro Montoya lo que me parece es que, me parecen tres cosas, me parece que Navarro Montoya termina su ciclo en Boca por una de las tantas cosas, Mira cómo vino el contragolpe sin esperarlo, pero por una de las tantas cosas en las cuales se toman decisiones totalmente arbitrarias y casi ilógicas, que es que Navarro Montoya es uno de los que se va cuando viene Bilardo, considerado como un perdedor. Navarro Montoya y cuatro jugadores más de Boca se van El viejo ciclo Considerado porque Vilardo decía que eran jugadores perdedores, que no habían ganado nada muy importante, entonces lo saca de boca. Navarro Montoya no se va de boca por eh, mal nivel, no se va por haber perdido partidos, cometer errores graves, sino, y yo creo que claramente estaba pegando, pagando la factura de haber hecho ya declaraciones muy promenotistas y Vilardo se lo sacó encima. Y después de Navarro Montoya, me parece que a pesar que nos podemos acordar de... 50 partidos atajando bárbaro, me parece que en la historia de Boca quedó por, el, por tres penales increíblemente por tres penales por el penal que le ataja a Artime, que nos da la copa sí. que después Junta nos da la copa uh -huh. no, eh, por el penal de Hernán Díaz que el día del gol del Manteca Martínez que él bien, le ataja bien. un penal a Hernán Díaz que hubiera cambiado la historia, seguramente y yo no tengo Tan claro, tal vez vos lo recordás mejor, si en una Copa que ganamos, que era una Supercopa, que la define Gamboa, yo no me acuerdo si el tiro de Berti pega en el travesaño o la toca, la la saca toca. Navarro Montoya. La toca, la en el 94. ¿no? Sí, la toca y pega en el palo. Sí, porque... Bueno, creo que Navarro, Navarro Montoya se, que se queda en la historia de Boca muy fuertemente por eso, más allá que tuvo temporadas de actuaciones brillantes, sí, y hasta te diría que en algún, en algún momento aún cuando se fue Independiente se equivocó muchísimo con la, la manera de gritar el gol y todo me parece que terminó salvando la relación con la hinchada de Boca porque en esos dos o tres cosas en los dos o tres hitos me parece que marcó mucho la historia
1: de Boca Sí, hay, hay fotos muy lindas del mono eh, también tuvo un buen partido con Nacional de Medellín en Miami cuando ganamos la... Recopa del 89, sí. tuvo un buen partido, eh, como decías vos, ataja el penal con, con Artime. A ver, el Mono era un arquero, era muy completo, muy completo, muy buen atajador, manejaba el área, sabía sacar largo. Le, le pasó que era ataja 400 partidos en un contexto en el cual Boca no era el multicampeón. Esa es la suerte que tuvo otro colombiano. Más que la suerte también es la virtud, porque Oscar Córdoba eh, era ganador naturalmente ganador era, y el mono le tocó jugar en una época donde Boca ganaba eh, bastantes menos campeonatos de los que ganó después y sería injusto cargarle al mono, pero también están unas, eh, están unas fotos eh, que no son las ideales, ese 6 a 4 con Racing, que, que se juega mucho Boca desde lo político y de lo deportivo tuvo una actuación eh, que no fue el ideal y las declaraciones post partido tampoco ayudaron mucho eh, vos hablabas de Bilardo no me acordaba Bilardo, sí, a Heller dijo va a volver a ser gerente de bancos o una cosa así, apenas terminó el partido después, eh, y se hubo elecciones en Boca las ele eh, antes del partido con Racing después eh, estuvo también en el 6 a 0, claro. el día de la inauguración de los palcos o sea, él tres veces recibió seis goles en, en cancha de Boca no, no, no es, son, son récords difíciles dijimos 6 a 1 de San Martín y Tucumán sumarle 6 a 0 de de, de Racing y el, y el 6 a 4, el 6 a 4, 6 a 0 de gimnasia el 6 a 4, el día del gol de Márxico y el 6 a 4 con Racing. Eh, son, son páginas difíciles. Pero a mí la que más me, la, las que más me molestaron es cuando, por ejemplo, vos hablabas de Vilardo. Vilardo decía que no hay que vestirse de verde porque el verde eh, atrae la mala suerte, no sé qué por qué habla. Y él salía a trabajar con buzo Verde. Eh, y de hecho, él se va. Sí. En esa apertura 96, el último partido es en cancha de Banfield, me acuerdo perfecto, llovía ese día, Boca perdió 3 a 1, él hace un, hace un gol evitable y, el, y, y Bilardo Bien. lo colgó. Pero no solo lo colgó, sino que el reemplazante era otro que venía de Vélez, que era Sander Guzmán, que termina atajando los últimos seis partidos de ese campeonato, con la particularidad que el primero de esos Boca le gana 6 a 0 a Huracán y es el primer gol oficial de Román. Justo el día que debe eh, Sandro Humana ataja en boca es el primer gol de Román. Le ganamos 6 a 0 a, a Huracán. Y bueno, y ya volviendo al otro colombiano para ir avanzando en el tiempo, Trelles, eh, no, fue muy raro. No, pero claro que no me sí, quiero
0: escapar de eso. La gente, la gente va a creer que me escapé por la tangente.
1: Te, te quería eh, tirar las buenas de Treyes, para que vos lo, lo, lo levantes. Ah, dale, dale, dale. Porque la verdad Yo que cuando vino Treyes. Uno tomaba la, la tabla de goleadores de, de Colombia, y eran Treces y, y el Independiente, Albeirus Zuriaga. Y también se dijo un rumor claro. que, con mucha fuerza, pero que nadie lo confirmó oficialmente, es que en esa época le habían ofrecido a Boca a un tal Ronaldo, que Juan Cruzeiro, un niño de 17 años. Estamos hablando del, para mí, el mejor sí, definidor de sí. todos los tiempos. Bueno, el técnico de Boca quería y confiaba en John Javier. Ronaldo Nazario. Nazario, el mejor definidor de todos, un, un superdotado eh, por donde sí. se lo mire. Eh, y él hace solo dos goles, John Jairo Trelles, pero me parece que lo, él queda más marcado como una parte negra del ciclo Menotti que de su rendimiento futbolístico en sí. Por la verdad que Boca no jugaba bien, Boca no jugaba verdaderamente bien, además Boca tenía todos. Era un momento raro, los tres de anteriores de Boca eran extranjeros, estaba Ivo Basay, el chileno, el Manteca Martínez y el Polilla Silva, más él. Y a veces jugaba Trapito Carranza. Era un momento complicado que aún así llegamos a la final de la Supercopa, pero ya Trelles no jugaba. Me parece que le pesó el, esos seis meses que necesitas para adaptarte. Le pesaron y, y bueno, pasó de largo la historia.
0: Para hacerte un resumen breve de, de contexto por el cual no es que yo lo defienda a John Jairo Katrelle, porque alguna cámara y algún archivo me debe haber grabado, levantado, gritando, basta, andate de boca, o sea que no, no es que fui leal hasta el último minuto, le perdí la paciencia después que muchos, pero se la perdí. Yo creo que John Jairo Gotrelles paga varios precios. El primero de ellos, un poco lo acabas de describir vos, se hablaba, de, se hablaba de dos, tres jugadores y Menotti, cuya característica para los que estamos más lejos de él y que no podemos hablar todo el día con él, siempre tuvo como sus caprichos. Esto ya viene del año 78, no lo pongo a JJ López y lo pongo a Ardiles, no lo pongo a Alonso, que yo me alegré todo el, todo el Mundial que Alonso no formara parte de ese coso, este, de ese equipo, pero este, el, el invento de Valencia era, parecía más un capricho de, de Menotti que una, que una decisión estratégicamente bien fundada, con lo que me parece que Menotti venía con el, ya con el mote de, este, de caprichoso. Y hasta, te diría, con algunos rumores establecidos por su prensa enemiga, porque yo nunca vi un técnico que tuviera tanta prensa enemiga, como la de Menotti, de formar parte de los pases que los jugadores venían porque el hijo los traía, entonces ya todo eso ayudaba a poco. Después Menotti tenía el primer ciclo en Boca, que fue un ciclo que también da para charlarlo mucho, pero para mí fue el Boca más brillante, con la menor cantidad de excelentes jugadores que pasó, y ese campeonato yo estoy puedo hacer un programa entero charlando y discutiendo sobre Boca pierde ese campeonato por la prensa y en particular por un periodista que se dedicó a destruir la revolución que había traído Menotti del achique, lo había destruido lo a, destruyó, a tal punto que hasta es la primera vez que un juez de línea cobra un offside y el árbitro se pone la mano en el pecho dice Marco, yo, esto tenía que ver con una presión ejercida por este periodista que se enoja mucho con las presiones, pero que él ha ejercido un poder terrible. Pero creo que la suma de todas estas cosas, y te voy a pedir que cuando termino esto, si me querés dar una respuesta, y nos tomamos un vasito de agua, pero este, me parece que lo que le pasa a John Jairo Trelles es que, justo lo que hablamos al principio, se lo pone a John Jairo Trelles como el gran jugador, no se le da tiempo a adaptación, John Jairo Trelles es un jugador mucho más liviano que lo que el fútbol argentino en ese momento era. Estaba Menotti, estaba el rumor de que había venido por algún negocio turbio, por lo que creo que a John Jairo Trelles se le pierde la paciencia en seis partidos, cuando normalmente se le hubiera podido dar 20. El juego displicente de él hace que no parezca que a él le importaba demasiado, que la gente rumoreaba y se fue comiendo solo, me parece que debe haber sido un excelente jugador, se le notaba que tenía categoría, me parece Menotti no lo cuidó bien, no supo cómo ponerlo, como hablamos de Bianchi, como hacía con, con Vargas y con Perea, no lo supieron esperar bien, no lo supieron poner en el momento correcto, y después cuando la gente de Boca, esto es una frase tuya, que cuando la gente de Boca te odia... Ya está, empezó a buscar club y yo creo que la suma de todo lo que estamos hablando, Menotti, no haberle dado tiempo de adaptación, el ciclo de Boca que no era el más brillante de todo, etcétera, se lo terminó comiendo, a, a para mí un seguramente si lo hubieran tratado de otra manera y el técnico hubiera sido otro, yo creo que era un gran jugador. Me parece que era un gran jugador. En Boca claramente se lo comieron en seis meses.
1: Sí, era... A ver... Tuvo pocas oportunidades, eh, la displicencia se le notaba en la forma de jugar, lamentablemente no, no, no mostraba esa, esa voluntad de juego. Y, y quizás, haciendo estos parangones, aprovechando que estamos estudiando los colombianos, eh, vino Perazo de nueve, viene tres, y hubo que esperar bastantes años más para que venga otro colombiano a Boca, que fue Oscar Córdoba, justamente por el hueco que dejó Navarro Montoya en el arco. Pero en el, de, de juego, delanteros, mucho tiempo sin colombianos delanteros de Boca, mucho tiempo, pero te diría, eh, décadas después de los casos entre estos, tendríamos que saltar, pero no sé, creo que Villa es el otro delantero después de, de Perazo y de
0: Trevino. Te invito a una cosa... Leandro, te invito a que nos tomemos un minuto repasemos si querés y seguimos con, con delanteros con jugadores, con defensores de Boca que seguramente entraremos en un ciclo más histórico, ¿me das un minuto?
1: Sí, sí, vamos a, a, a un sorbito de café y seguimos
0: Un café en la boca, una producción de Camilo Adoc seguinos en redes y en Spotify